0: Gib uns die Hirnficktricks. Das
1: ist so ein bisschen die Kunst dahinter, dass man sich sehr langsam auszieht.
0: Es ist es theoretisch im Separi möglich, also sich selbst dann runterzuholen, wenn man dir zuschaut beim Tanzen?
1: Also es ist wie eine Bar mit ein bisschen extra oder so wie ein erotik disneyland ist bei dir immer
2: jemand gekommen?
1: Ja, es war nichts offen gesagt, aber mhm. ich habe schon gemerkt, dass es auf einmal sehr feucht wurde. Warum
2: machst du Escort? es sind
0: immer Abenteuer.
2: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
2: Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
0: von Lenia und Luisa. Hallo. Ich bin Luisa. Gegenüber in meinem Computerbildschirm sitzt Lenia zusammen mit unserem Gast. Unser Gast ist äh, Trixie. Trixie Delight. Sie ist Teil des Berlin Stripper Collectives. Das heißt, sie, ist, sie arbeitet als Stripperin. Und heute wollen Lenia und ich sie
2: darüber ausquetschen, wie es ist, als Stripperin zu arbeiten. Und es ist total krass, weil tatsächlich ist uns aufgefallen, es ist das erste Mal in diesem Podcast, dass wir eine strippende Person interviewen, weil wir es noch gar nicht hatten. Also, yay, ist wieder so ein, was Neues. Ja. Ich zähle nicht, weil ich, ich kann nicht gut strippen. Ich ja. tue ja, du, du wirst das Geld bezahlen, damit jemand dir zuschaut. Ja, genau. Das war mir voll fies. Das ich, ich tanze so. und werfe Geld auf
0: denjenigen, <lacht> der auf dem Bett damit liegt. Weiter auf ich das das ab. Augen auf. Sag mal, Trixi, gleich zum Einstiegscheche mal eine ganz reche Frage. Äh, apropos weirde Personen, die auf dem Bett liegen und zuschauen. Trixi, hat dir eigentlich schon mal. Dein Lehrer oder Professor oder sonst irgendwas im Stripclub äh, zugeschaut?
1: Ähm, zum Glück nicht, aber ich habe schon mal mit Professoren, äh, die als Gast im Stripclub waren, äh, mich unterhalten. Und ähm, das, ähm, ja, der letzte war ein, ein Professor für Physik.
2: Oh, vielleicht kenne ich den. Wie hieß er denn? Oh mein Gott! Also ich,
1: also ich, ich frage nicht nach Namen und, das, okay. und ähm, Wie ja, sah das der ist, aus? Da so. <lacht> ähm, hatte eine Brille auf tatsächlich und, halt, und war sehr ähm, so ein Vollbart und auf jeden Fall haben wir uns über Pole Dance unterhalten und ähm, ich habe es ihm gesagt, es wäre ganz nützlich gewesen, wenn ich in Physik aufgepasst hätte. Vielleicht könnte ich dann hätte ich dann schneller Pole Dance gelernt und und dann habe ich was erklärt, also wie, wie ich tanze und das ist halt so ein, wie sagt man, so ein Moment. Moment ganz ja. wichtig ist. Und, und
2: Rotationskraft, genau.
1: Und, ja, genau. Und er war, er, war sehr, er war sehr beeindruckt von meinem Grundwissen von Physik, <lacht> dass ich dann <lacht> durch Dance so ein bisschen ähm, mehr gelernt habe. Und also der
0: Physikprofessor war eigentlich nur im Stripclub, einfach nur aus experimentellen Gründen. Ich war also der war stimmt, nur aus beruflichen, ja.
1: und, rein, rein studentischen damit, Zweck. So als Beispiel für seinen Einstiegskurs. <lacht> halt. das das ja, genau. Also das hätte ich, ja. Aber auf jeden Fall war ich fast ein bisschen beleidigt, dass er so beeindruckt war, weil das ist auch was, was uns unterstellt wird so oft als, als Stripperinnen, dass wir nicht so aus dem Ungebildet werden und so. Und deswegen. Ja, genau. Mhm. Das sind, äh, ja, Kunden sind oft sehr schnell beeindruckt. Also von uns, wenn wir halt irgendwas sagen, dass wir halt was in den Nachrichten mal gelesen hätten oder so, <lacht> wissen was kannst ja, Du kannst du lesen. Dann versteht <lacht> also, ein bisschen was. Von, ja. Du und, kannst ja. Deutsch. Ja und ja, ja das, das war jetzt äh, ein bisschen abseits vom Thema. Aber ja auf jeden Fall. Ich habe mal ich habe schon mal
2: einen Professor als Kunde gehabt im ja. Stripclub. Ja, das finde ich so witzig, vor allem, dass es ein Physikprofessor war, weil ich habe ich hab ja damals, äh, damals Physik studiert und es wäre echt so witzig, wenn ich jetzt irgendwie in einem Stripclub wäre und dann einfach so ein Professor von mir da treffen würde. Naja,
0: das ist, glaube ich, <lacht> nee, nee, so. Lenias geheime Fantasy echt? ist es ja? ja im. Ja. ja. Ist es ist es dein Traum, ist es ist deine Fantasie, Trixie, dass du irgendwann mal ein einen Lehrer oder Professor. Nee, bist? Ja. So, ich
1: ich glaube, das ist der Albtraum von vielen Kolleginnen von mir, einen Professor oder einen Lehrer von Ihnen im Stripclub zu treffen. Weil viele wählen äh, den Arbeitsbereich, so im Gegensatz zu Online-Arbeiten zum Beispiel, weil es anonym ist. Man, ja, man trifft nur die Leute, die dorthin kommen. Und dann sind die weg. Und man ist nicht überall online präsent, wo jeder ein sich sehen könnte. Deswegen, ja... Aber das, Aber das sind ja, keine, sie, ja? Äh,
0: keine Fotos oder so von einem Stripclub, von den Leuten, die da arbeiten. Also auf Instagram zum Beispiel habe ich gesehen, hat auf jeden Fall das ähm, Strip Kollektiv, das Strip Stripper Collective, schon einiges an, an Fotos und
1: Bildern. Ja, von uns im Kollektiv, unsere Shows. Und es gibt auch Bilder von, Strippen, von Stripperinnen in Clubs auf den Club-Webseiten. Meistens stimmen die nicht. Das sind halt Tänzerinnen, die schon lange nicht mehr dort arbeiten oder vielleicht irgendwelche Bilder von, von, von Frauen, ja, die ist Ah, okay, aussehen. das heißt,
0: es gibt ganz viele, so. die, man, die man nur wirklich sehen kann, wenn man auch hingeht. Ja, ich, ich meine. meine, die
1: meisten wollen auch keine Bilder von sich so im Netz haben. Also ich habe damals auch abgelehnt, als ich gefragt wurde, ob ich Promo-Bilder mache, also für den Club. Weil, ja, ich möchte eigentlich nicht online gefunden werden, so und... Das ist das, was ich eigentlich ähm, sehr schätze an dem Arbeitsbereich innerhalb der Sexarbeit, dass ich mich um Akquise nicht kümmern muss. Ich muss mich ähm, ja, um Promobilder und sowas nicht kümmern. Ich muss einfach dorthin gehen, wann ich will, arbeiten und dann gehe ich wieder. Kannst du das genauer
2: erklären? Also Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus, wenn du als Druckerin arbeitest? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also man geht Also es
1: ist wie eine Bar mit ein bisschen extra oder so wie ein Erotik-Disneyland, also würde ich das so <lacht> beschreiben, also für überwiegend cis-hetero-Männer, die dorthin gehen. Und genau, so also eine Bar mit einer Tanzbühne oder ein Tresen mit Stangen, wenn es eine Table-Dance-Bar ist. Und ah, also Table-Dance,
2: gut, das wusste ich immer nicht. Also Table-Dance heißt, dass du auf einem auf eine Tresen tanzt, also der dann deutlich höher ist.
1: Ja, ah. also so,
2: es gibt so ein, eine
1: Stilrichtung von Striptease, Coyote Ugly zum Beispiel, mhm. das kommt aus den Staaten und da wird auf dem Tresen getanzt und, mhm. und das ähm, Verlockende dabei soll sein, dass man die Tänzerinnen so direkt den Schritt schauen darf und so, und dann tanzt ja. man ja also auf dem Tresen und dann ein Stripclub ist, dann gibt es so eine richtige Bühne und da kann man viel mehr machen, Floorwork also zum Beispiel. Ja. Und ich habe einmal in einer Table dance bar gearbeitet und das hat mir gar nicht gefallen, weil ich tanze auch tatsächlich. Also ich, äh, und deswegen mag ich es, äh, eine Bühne zu haben, wo ich äh, mich auch richtig auszogen kann. Ähm, so. ähm, Stehen
0: dann Getränke also. auf dem Tisch und so beim Table Dance?
1: Also ähm, Getränke auf dem, ja, ja. Das, deswegen war es für mich damals so unangenehm, weil ich tanze auch viel, also ich, äh, ich bewege meine Beine auch in, in allen Richtungen. <lacht> und dann ist es halt unangenehm, wenn man eine Flasche Bier umwerft mal so und ich möchte nicht darüber nachdenken müssen. Also das sind so die kleinen technischen Unangenehmheiten manchmal also bei so einem Beruf. Also wenn die Bühne nicht so groß ist, das ist tatsächlich ein Kriterium für mich, wenn ich entscheide, wo ich arbeite, ob sie eine gescheite Bühne haben mit einer gescheiten Stange. Und deswegen bin ich noch da, wo ich noch tanze einmal die Woche seit, seit vier Jahren, weil ähm, die eine schöne Bühne haben. Ähm, Darf man wissen, wo ist das, das
0: ist oder dürfen wir das nicht wissen?
1: Ähm, das werde ich lieber nicht sagen. Müssen wir jetzt alle Stripclubs durchklappern? Es ist, es ist in Berlin.
0: <lacht> also alle Stripclubs in Berlin. <lacht>
1: genau,
0: ist es dann so, dass du dich vorher anmelden musst? Sagst, du rufst da an und sagst, hey, ich komme heute und ich möchte heute tanzen oder ist es so, Du, die fällt nachmittags um drei ein, heute Abend will ich tanzen und dann gehst du einfach hin.
1: Ähm, man muss sich schon vorher anmelden, also für eine Schicht meinst du? Du meinst jetzt für eine mhm. Schicht nicht zum ersten Mal. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, es ist, ich meine, die Betreiber mögen das, wenn man sich vorher meldet. Also es gibt auch Clubs, wo man einfach auftauchen kann, aber kann sein, dass man wieder nach Hause geschickt wird, also wenn es nicht genug Platz gibt. Aber wenn man einen guten Draht zum hat, dann ja, kann man meistens arbeiten, wann man will ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was, also was für ein Verhältnis man mit einem Betreiber hat, ob man arbeiten darf oder nicht. Aber meistens läuft es ziemlich spontan. Also ich hab heute, ich wollte heute eigentlich arbeiten und hm. dann habe ich kurzfristig beschlossen. Eigentlich habe ich keine Lust und ich werde erst morgen arbeiten. <lacht> das ist ja auch so <lacht> Schön. Schöne an dem an's Arbeiten im strip
2: Und wie sieht dann ja. die Arbeit an sich aus? Also du hast jetzt gesagt, du gehst da irgendwie hin und hast die Bühne oder eben den Tisch, wenn es der Table Dance Bar ist. Und dann tanzt du auf der Bühne und was passiert dann? Also damit verdienst du ja, also ich war ja einmal in einem Stripclub und fand es sehr, Zuschauer, sehr toll. Ne? Oh mein Gott, ich fand <lacht> so toll, ja. Und, und ich will ja auch eigentlich dieses Jahr noch ähm, da auch mal arbeiten. Aber genau, also es ist ja so, dass du, wenn ich es richtig verstehe, mit diesem Auf-der-Bühne-Tanzer eigentlich gar kein Geld verdienst, oder?
1: Wir verdienen Trinkgeld mhm.
2: und äh, vielleicht
1: war das damals so, als du im Stripclub warst, dass die Tänzerinnen dann hinterher rumlaufen und Dollarscheine zum mhm. Beispiel abholen und genau, also man verdient, es gibt so verschiedene Wege, um Geld zu verdienen im Stripclub, also einmal durch Trinkgeld, in manchen gibt es eine, Tages-, eine feste Gage, also jeden Abend so eine Grundgage und dann natürlich durch die sogenannten Champagnergespräche, also kriegt man auch
2: so einen Prozentsatz davon. Ah, also und wenn die, die Menschen da quasi Alkohol bestellen und du gerade mit dir redest, dann bekommst du ja. eine Provision dafür? Ja, genau. So, ah, okay. Ja. Deswegen ist das, das Champagner so alle also für auch für teuer. Weil ich weiß, ja. da irgendwie da war so eine Flasche Champagner, gab es da sogar, die irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 80.000 Euro oder so gekostet hat. Oder 20.000. Doch, das ist richtig krass Echt? gewesen. Ja, ja, das war irgendwie ziemlich heftig. Ja, okay. Ja. Also ist es dann so, Trixie,
0: dass du, also quasi, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, jemand bestellt gerade und du springst in dem Moment so neben den an den Platz
1: Ach, ich muss ihn überreden, also äh, mir was auszugeben. Ähm, also es geht schon darum, dass du was
0: kriegst. Also. Äh, genau,
1: ja. Und das ist auch äh, ein Unterschied zu anderen Bereichen der Sexarbeit, glaube ich, wie ich mir das vorstelle, dass wir sehr proaktiv sein müssen. Also man wird äh, gebucht, aber erst nachdem man ein langes Verkaufsgespräch geführt hat, Manchmal gibt es Kunden, die wissen, was sie wollen und dann wird man direkt angesprochen und gebucht. Aber meistens muss man viel Vertriebsarbeit leisten und mit mehreren Kunden sprechen im Laufe des Abends und sie überreden, also, was ist mal was zu trinken zu bestellen und dann im Idealfall noch ein Lapdance. Genau. Also, man, man könnte auch einfach nur tanzen, so als Tripperin, den ganzen Abend und dann von, und dann ein bisschen Trinkgeld verdienen. Und die Grundgage, aber wenn man mehr verdienen will, dann muss man aktiv akquirieren.
2: Ja, Und mit genau. gebucht werden meinst du jetzt, dass du dann für ja. Private Dances gebucht wirst? Ja. Genau. Und kannst du einmal erklären, wie das aussieht oder was man sich darunter vorstellen kann? Ah, das, das klingt wie eine Kundenfrage. Die Fragen so sind also so was genau kann ich mir was jetzt Was, genau was, was ich für mein
1: Geld? Ja, genau. Und dann muss man versuchen, halt so vage, aber sexy genug zu sein, ja. dass er interessiert <lacht> ist, aber keine falschen Versprechungen. Das mhm. ist, dass er sich dann hinterher beschwert, also dass er nicht genug gekriegt hat. Deswegen ist es immer so, ja, oder ich, ich beschreibe dann, wie ich mich bewege. Also, ich baumel meine Brüste dann über dein Gesicht oder mach so fast ein bisschen Dirty Talk mhm. und so. Oder ich beug mich so weit nach vorne, dass du mich also von innen kennenlernen kannst oder so in dich blicken kannst oder sowas. Und ich meine, und dann so ein bisschen Kopfkino versuchen so zu erzeugen bei ihm. Genau, also so will ich den Kunden antworten, aber was sage ich jetzt zu euch? Ähm, ja, also Laptance ist ganz plump einfach, ich, ich ziehe mich langsam aus über drei Lieder, ja, mit dem Kunden in einem Separee. Also in so einem abgetrennten Raum. Ab, genau, in einem abgetrennten, also in einem und ja, ich lasse mir, lass mir Zeit, also beim, beim Ausziehen und das ist so ein bisschen die Kunst dahinter, dass man sich sehr langsam auszieht, und dass er Zeit hat, sich vorzustellen, wie das aussieht, wenn ich dann komplett nackt bin und dann so ein bisschen hier und da kreativ ein BH über die Nase streichen und dann, dann vielleicht auf dem Boden eine Weile liegen und sich regeln. Ja, und, und das alles versuche ich als, äh, als, als Kunst äh, zu verkaufen, so als Tanz, als intimer Moment. Und ähm, es ist schön, wenn, also, also die besten Kunden verstehen, das können das auch als, als Kunst sehen. Und dann gibt es immer wieder Kunden, die fragen dann so am Ende so: oh, das war's. Mhm. Oder, oh. und, und das ist auch manchmal so also schwierige ähm, Arbeiten im Stripclub. Ich habe den Eindruck, und, dass ich oft das Konzept immer wieder erklären muss, also worum es geht. Ähm, Gerade in Berlin, weil es so viele Touristen gibt, äh, die vielleicht zum ersten Mal, sorry, ich genug ähm, im Stripclub sind und nicht wirklich wissen, so worum es geht, wo beim Escort kann ich mir vorstellen, also du wirst angeschrieben, die wissen, worum es geht, man muss ja nichts erklären, aber ich muss immer wieder erklären, okay, und dann mache ich einen Lapdance und dann sieht's so aus und, und dann erstmal trinken wir was und dann kannst und dann danach können wir noch mal was trinken. Ja. Genau, also ich, ich weiß, ich kann mir immer noch nicht erklären, warum das so ist, weil Stripclubs gibt es ja nicht seit gestern <lacht> erst. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass viele, gerade Touristen in, in Berlin, kommen aus Ländern, wo Sexarbeit verboten ist und die wissen gar nicht, dass es das in Deutschland legal ist oder können sich das einfach gar nicht vorstellen und kommen erstmal zu uns in den Stripclub und versuchen Sex zu buchen <lacht> gleich und das ist kein Problem, aber dann müssen wir halt erstmal mal erklären, dass es das nicht geht, ähm, sondern es geht nur um, um Labdance, und um Privattanz. und dann, ja, ist, 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 wenn sie Sex buchen wollen, ist das separat, so in einem Bordell.
2: Also im strip Club darf man quasi keinen kein Sex haben, ist das richtig?
1: Das ist kein, kein Serviceangebot von uns Nein, mhm. im Strip-Club. Und auch gehört sein. dazu auch
2: generell berühren und, und küssen zum Beispiel? Oder? Küssen
1: nicht und berühren, das, das geht natürlich auch. Also alles wird verhandelt, also jede, jede Handlung, alles was die Tänzerin macht, wird verhandelt. Ähm, und jede Tänzerin setzt ihre eigenen Grenzen und bestimmt, also was sie macht. Ja, und deswegen, ich kann auch nur für mich sprechen jetzt, wie ich das mache. Und, das, und Kolleginnen, ja, also was sie im Private machen, das ist so ein bisschen wie ein, äh, eine Schrödingers-Katze-Situation. Man weiß gar nicht so, was eigentlich im Separé passiert. Es könnte alles und gar nichts passieren. Und es wird nicht unbedingt ganz klar auch unter Kolleginnen also, gesprochen, was wir, mhm.
2: was wir machen. Das ist jede... Tänzerin überlassen. Weil es genau, auch Gibt es dann da wie so eine Art Slut-Shaming? Das finde ich schon so witzig, dass, dass sogar unter uns Kolleginnen gibt es noch Slut-Shaming. So, ja. Also dass da Leute quasi sagen, hä, wie... Du hast
0: dem Typen doch im Separé eingeblendet.
1: Ja, ich,
2: hab's doch ich genau, weiß, gesehen. genau
1: ja. Ja, ja. Ja, genau, also das habe ich leider auch schon erlebt, also in Stripclubs ähm, Und ähm, also in, in Berlin nicht. Ich glaube, es ist anders in, dieser, in Berlin, weil es schon so eine sexpositive Atmosphäre gibt und dann auch Kolleginnen sind auch, die gehen auch auf Partys oder sind aktiv in der sexpositiven Partyszene und sehen das ein bisschen entspannter, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in UK, wo ich auch mal gearbeitet habe, da war es sehr streng getrennt und, und sehr tabu, also über sowas zu sprechen und das, das finde ich sehr schade. Und so. ja.
0: Hast du dann schon mal ähm, auch in der also du bezeichnest ja Strippen auch als Sexarbeit, aber ich meine jetzt tatsächlich in der wirklich Sex anbietenden Sexarbeit auch mal gearbeitet, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe noch, also äh, du meinst Service, oder? Ja. Nein. Okay, das war eine einfache Antwort. <lacht> aber du
0: bezeichnest Strippen auch als Sexarbeit,
1: ja, richtig? ja. Wieso ist das für dich Sexarbeit? Weil ich eindeutig eine sexuelle Fantasie verkaufe und auch sexuelle Handlungen dargestellt werden, aber nicht durchgeführt werden. Also zum Beispiel, wenn ich mich auf dem Schoß meines Kunden setze und ähm, mich sehr lange so an seinen Schritt reibe und vielleicht kommt er sogar,
2: dann ist, ist bei dir immer jemand dir gekommen. Ja ja ähm,
1: ist ich, also ich, es war nicht offen gesagt aber mhm. ich habe schon gemerkt dass es auf einmal sehr feucht wurde und ich dachte okay aber das ist jetzt nichts überraschendes aber und für es mich ist
0: theoretisch im Separ möglich also sich selbst dann runterzuholen wenn man ja. dir zuschaut beim tanzen das ist möglich es entscheidet jede
1: Tänzerin ob sie das möchte oder nicht mir macht es jetzt nichts aus. Ich nehme halt einen Aufpreis dafür. Aber das ist so ein, das ist so, das ist so ein bisschen das Schöne, ja, so, das ist, weil du gefragt hast, wie sieht der Arbeitsablauf aus, so beim Strippen. Und das ist so der freie, radikale, so der radikale, freie Markt, denke ich manchmal, weil, da kann eigentlich, wenn du kreativ bist, dann kannst du irgendwelche Strategien ausdenken, wie man Geld verdienen kann. Du kannst sagen, okay, du wirst mein, du wirst, dass ich meine Schuhe ausziehe. Okay, dann nehme ich doch 20 Euro extra dafür oder so. Und es gibt immer jemand, der halt dafür bezahlt oder, oh, ich soll jetzt meine, ich soll, ich soll beide Titten zeigen. Ja, dann sind das, das ist ein bisschen mehr so. Und es kommt immer drauf an halt, wie man es verkauft, aber ja, das ist so ein bisschen das, das Spiel. Mhm. Aber es ist nicht so direkt, würde ich sagen, wie in anderen... Ähm Etablissements oder in anderen Bereichen der Sexarbeit, wo man vielleicht einen so festen Preis hat und dann bespricht man vorher, was alles beinhaltet ist in dem Preis, sondern es ist alles sehr spontan, es kommt immer darauf an, mit welchem Kunden man zu tun hat und dann muss man so ein bisschen ablesen, wie ist der drauf, will er eher so eine Brave haben oder will er eher so jemand, die so langsam alles auspackt und ja, so wie sind seine Grenzen und meine Grenzen und
2: deswegen ja. Ähm, ich muss gerade dran denken, ähm, an so ein Buch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber wir packen es auf jeden Fall in die Notes. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Da, das sind auch so drei sexarbeitende Menschen, die ähm, haben so eine Utopie erstellt, wie so eine perfekte Welt aussehen könnte, in der Sexarbeit so richtig einfach integrierter Teil ist. Und da weiß ich noch, da war das so, dass da so eine ähm, Stripperin bei einem Bewerbungsgespräch war und dann der, die Chefin oder so meinte dann so, ah ja, Sie sind Stripperin gewesen in Ihrem Lebenslauf. Perfekt, dann nehmen wir Sie, weil dann sind Sie die beste Marketing-Expertin, die, Marketing die es nur geben kann, weil man als Stripperin einfach, glaube ich, die ganze Zeit ja verkaufen muss irgendwie. Ja. Und also das finde ich echt krass, glaube ich. Also, ja. Ja, ja, das stimmt. Also ich ich hab...
0: finde das mega schwierig. Ich, ich denke gerade daran, wie ich vor, vor drei Jahren ungefähr versucht habe, auf Flohmarkt Sachen zu verkaufen. Und war, es ging einfach gar nicht. Ich war wirklich die schlechteste Verkäuferin überhaupt. Also du musst dann echt wahnsinnig gut da drin sein. Und macht das dir auch Freude? Also findest du das gut? Oder wünschst du dir eigentlich lieber sowas wie... So ein Menü, wo man Sachen bestellen kann. Also, wie im Restaurant zum Beispiel. Ich bestelle die Nummer 105 und die Nummer 35 oder
1: so. Manchmal wünsche ich mir sowas, dann müsste ich halt weniger erklären. Aber tatsächlich kommt es auf den Kunden an. Und ich möchte auch die Freiheit haben, mit ihrem Kunden so ein anderes Menü halt vorzustellen. Zum gibst du manchen ja.
0: Leuten auch einen anderen Preis? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, also gibst du, sagst du dem einen, es kostet so viel und sagst dem anderen, es kostet so viel?
1: Das mache ich, aber ich darf meine Kollegin nicht unterbieten. Also das ist halt so auch eine, eine Regel zwischen uns, dass wir halt unter einem bestimmten Preis halt nichts verkaufen. Das finde ich auch fair. Aber da wir auch kein, ja so in, in immer noch in einer Grauzone sind und, äh, zum, und alle selbstständig arbeiten, kann sowas nicht offiziell gemacht werden, was eigentlich besser wäre, so arbeitsrechtstechnisch, aber es ist gut, dass wir uns zumindest da absprechen können, dass wir ja, unterschiedliche Preise anbieten, aber nicht weniger als so und so viel.
0: Ja. Also. also ich äh, schaue ja manchmal Filme <lacht> und wenn da Stripperinnen drin vorkommen, dann ist es meistens so, dass denen irgendwie überall Geldscheine reingesteckt werden oder sie sogar mit so Geldscheinen beworfen werden. Ist das denn auch bei dir in der Arbeit dann so, dass dir Leute Geldscheine so in die, in die Unterwäsche und sowas stecken?
1: Mhm. Ja, das passiert. Das kommt aus amerikanischen Rap-Videos. Ich finde es tatsächlich <lacht> ziemlich öde, aber es passiert halt und es, die Kunden haben halt Spaß daran. Wieso findest ähm, du es öde? Weil es halt einfach, es ist ein Dollarscheine, die in Deutschland in Strip-Clubs gefaked sind und, das, und ich finde die Ästhetik von so einem Dollar einfach ein bisschen öde, weil die versuchen das irgendwie nachzumachen. Und vielleicht bin ich persönlich einfach kein Fan von, von dieser bestimmten Strip-Top-Ästhetik, dass man mit Geld rumschmeißt. Und das ist so ein, ja, ein Klischee, das, ja, ich glaube, das ist einfach eine Geschmackssache. <lacht> ähm, aber ich weiß, die Kunden haben Spaß daran, weil, Männer sind wie Kinder halt oft halt. und das gehört so ein bisschen dazu. Aber ich, ja, wenn ich tanze zum Beispiel, und da steht ein Kunde mit einem Dollar und dann wartet er, bis ich halt vielleicht rüberkomme und diesen, auf diesen Ein-Dollar-Schein warte, dann, also das, das mache ich nicht. Das, also zumindest am Anfang habe ich das gemacht, als ich angefangen habe, aber das ist mir, also ich, soll, ich will jetzt nicht meine Show unterbrechen wegen Ein-Dollar, was am Ende ein Euro
2: ist halt oder so. Ist das so, weil ich habe das gar nicht verstanden so richtig, als ich in dem Stripclub war, war das eben auch so, dass wir so beim Eintritt haben wir, glaube ich, so also fünf von diesen Dollarscheinen irgendwie bekommen. Ja. Und dann konnten wir die so verteilen, quasi. Und ist das dann einfach so, dass quasi ein Dollar ein Euro ist? Ja, genau. Okay, ja, das ja, heißt, es ein gibt dann eigentlich nur ein Euro Oder. Trinkgeld. Ein Euro, und dann ja. müssen wir das alles
1: mit dem Club teilen. Also in, in, in Berlin also ja, ist das okay. oft, das ist, ja, dass man alles mit dem Club teilt. Ja. 50 Prozent. Das hört sich irgendwie
0: so ein bisschen nach so einer Gratwanderung an, was Würde betrifft. Also, weil, also ich würde mich ein bisschen teilweise so entopt, also ich würde mich wahrscheinlich da auch teilweise schlecht fühlen damit, wenn jemand jetzt so, so, so einen Euro-Schein, irgendwie so einen Dollarschein so wedelt und dann so, dann so. Ja. Also wie gehst du damit um? Ist das für dich so, dass du dich irgendwie objektifiziert manchmal fühlst oder dass du dich irgendwie manchmal schlecht fühlst, wenn manche Leute so sind?
1: Weil ich, ja genau, also... Objektifiziert, ja, aber das ist nicht unbedingt schlimm. Also ich objektiviere mich selbst, glaube ich, wenn ich tanze und wenn ich ähm, ja. arbeite. Das, ähm, ich sehe das Wort jetzt nicht so krass also als andere, aber... Es geht eigentlich mehr um den Wert, also wenn, wenn die sagen, wenn die erwarten, dass ich jetzt meinen Tanz unterbreche und da, weil ich, ich weiß nicht, ich sehe mich als Künstlerin auf und ich glaube, das ist auch so ein bisschen respektlos was, 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 was Neues. Neues. Also in der, deswegen haben wir auch das Kollektiv gegründet, damit wir auch nicht auch außerhalb strippen können, ohne mit diesem Dollarschein halt irgendwie umgehen zu müssen als Gage und genau, ja, deswegen lege ich nicht so viel Wert darauf, die abzuholen, also wenn ich tanze. Und ich glaube, das gehört für mich zu, einer, zu, einem, Veralt, also zu einem altmodischen Stripclub-Konzept. Und das, ja, ich, ich wünsche mir, dass sich das ändert. Und ja, deswegen, das wäre jetzt auch ein Ziel für ein Kollektiv, das seit halt langfristig zu ändern. So. Aber wird dir dann
0: grundsätzlich schon Respekt entgegengebracht von den Gästen des Clubs?
1: Ja, eigentlich schon. Also zum größten Teil werde ich gut behandelt, also von den Gästen. Und es gibt nicht wesentlich mehr Arschlöcher, so die Stripclubs gehen, als in anderen Arbeitsbereichen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Klischee, was Leute denken, dass alle halt betrunkene Arschlöcher oder Idioten sind. Sobald sie die Tür so. aufmachen,
2: werden sie zum Arschloch. <lacht> ja. ja. Und, Und also, davor sind sie alle die ganz netten Menschen, die auch bei uns zu Hause wohnen, die unsere Partner und ihr Ehemänner und Arbeitskollegen sind. Aber sobald sie dann die Tür von einem Stripclub aufmachen, werden sie zum Arschloch natürlich.
1: Ich ja, genau. <lacht> ja, es, ist, es überrascht mich immer wieder, wie viele Kunden ein schlechtes Gewissen haben, ins mhm. Stripclub zu gehen. Also vielleicht könnt ihr das, habt ihr das schon von, von Leuten gehört, aber es gibt schon viele, die Komplexe haben, die sagen so die wollen mir äh, erklären, dass sie eigentlich, die haben voll, die haben Respekt vor Frauen. Eigentlich ist es gar nicht ihr Ding. Und ja, und ich bin nur, er, er wäre nur hier, weil, weil sein Kumpel hier wäre. Das ist sein Ding. Aber ich, also ich bin, ich mache sowas eigentlich nicht. Und dann, und dann noch schlimmer, wenn sie das als Grund nennen, um kein Labtanz zu buchen und so. <lacht> ja, also und das ist nicht mein
2: Geld. Also, <lacht> yeah.
1: Ja. Und manchmal klappt es, wenn ich dann einfach ganz lieb sage so, oh, du hast Respekt vor Frauen. Das ist schön. Also das kann man ja auch ganz gut zeigen, indem man einen Privat Tanz bucht und sowas klappt ja manchmal, aber es ist erstaunlich echt, wie viele komplexe Gäste manchmal haben oder vor allem ja die die komischen Ausreden wie zum Beispiel so ich kann keinen Privat Tanz buchen, ich habe eine Frau zu Hause oder so also ich glaube da hat sich aber so eigenständig entschieden dorthin zu gehen und ja, also manchmal bin ich da ein bisschen zwiegespalten bei meiner Arbeit, weil in meinem Privatleben, glaube ich, an einer Welt, also ich hoffe, dass die Welt sich sexpositiver Verändert und ich glaube, die Welt wäre friedlicher, wenn die sexpositiver wären. Aber andererseits, also für die nicht Geld von Menschen, die eher sexuell prüde sind und verklemmt, weil sexpositive, offene Menschen gehen, glaube ich, nicht in Stripclubs. Ja, ich weil war im jetzt, Stripclub. Weil, na, ich meine, es sind ja keine Stammgäste in Stripclubs, okay. ihr geht ja nicht regelmäßig hin. Also ich habe ich den ja so. gern nochmal. Also wenn
2: ich Geld hätte, würde ich auf jeden Fall regelmäßig gehen. Oh, das ist schön. Also das
1: freut mich. Aber ja. ich, ich glaube, was ich meine ist halt, also ähm, gerade die die Leute, die wirklich Geld ausgeben, mhm. also die mit uns reden wollen, mhm. weil es in ihren Beziehungen nicht gut läuft und so. Das sind das sind so mono eingestellte so eher verklemmte Menschen und das ist okay so und dann denke ich halt okay eigentlich ist es also solange sein es in in sein, seiner Ehe nicht gut läuft dann kommt er halt immer wieder ja. aber
0: eigentlich monogamie ich, treibt ihn sozusagen ja. in unsere Hände so
2: aber eigentlich finde ich das doof aber ist ja.
1: <lacht> <lacht> so. wie,
2: wie das ist, ist das denn eigentlich also. bei dir also turn dich das auch auch vielleicht nach mehreren Jahren ich weiß gar nicht genau wie lange du es schon machst aber Tönt dich das auch an, so objektifiziert zu werden oder da so zu tanzen und ganz viele schauen zu? Ja, sehr. Ein bisschen exhibitionistisch veranlagt bin ich, also
1: tatsächlich. Und ich glaube, der Spaß daran, wenn ich von Spaß rede bei meiner Arbeit, dann wie ich mich fühle, wenn ich tanze, wie ich, wenn ich mich ausziehe und natürlich die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das für weg sind viele mit halt, oh, ich habe Spaß mit fremden Männern, also für fremde Männer zu tanzen. Und ja, und ich glaube, daher kommt, kommt die Stigmatisierung halt oft her, also von diesem, dass wir alles nur für Männer tun würden. Und ich glaube, auch viele von meinen Kolleginnen haben auch einfach Spaß daran, also für, für sich zu tanzen. Ich meine, ich mache das ja auch nicht nur im Stripclub, ich, ich tanze auch, Pol also Dance für mich alleine zu Hause und, und strippe für mich alleine zu Hause. Also, und deswegen würde ich schon sagen, es kommt aus einer Leidenschaft, dass ich mir diesen Bereich der Sexarbeit ausgesucht habe, auch wenn der Arbeitsablauf echt anstrengend ist, weil ja, wegen Verkaufsgespräche halt immer führen müssen und halt immer spontane Akquise und so. Aber genau, also so wie jede andere Arbeit, es gibt so positive und negative Aspekte. So, also dir ja. gefällt
0: eigentlich hauptsächlich das Tanzen und nicht ja. unbedingt das Gespräch immer mit den Kunden. Genau, ja. ja.
1: Also Als ich angefangen habe äh, mit Strippen, das war vor jetzt, was haben wir jetzt, 2022? Vor elf Jahren habe ich das erste Mal gearbeitet. Und da dachte ich, weil ich hatte ja auch nur Klischees im Kopf, dass ich einfach eine, ein, ein, ein Tanzpüppchen sein würde. So, so wie in einer Peepshow fast habe ich mir das vorgestellt. Und dann stellt sich raus dass ich mich mit den Kunden unterhalten muss und die wollen halt viele mich wissen und halt auch mich kennenlernen. Und dann dachte ich, oh okay, jetzt muss ich halt eine, eine zweite Persönlichkeit entwickeln, weil ich habe keine Lust, mich so so offenbaren bei so vielen Leuten. Und ich glaube, ja, also, die Arbeit würde, äh, wäre für mich viel einfacher, wenn ich einfach, wenn ich wirklich einfach nur einen App-Dance nach dem anderen machen würde. Aber, ja, ich müsste mich dran gewöhnen, dass ich viel quatschen muss, tatsächlich. Das
2: ist so 70 Prozent quatschen, 30 Prozent tanzen an manchen Abenden. Das ist irgendwie so wie bei also, uns. Ich denke auch manchmal es wäre so viel einfacher, wenn ich halt einfach nur die Beine breit machen müsste, so wie ich <lacht> halt immer das Vorurteil ja. sage, aber das Weiße besteht wieder Und in alle Löcher Quatsch. fickt. Ja, genau. ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe noch eine Frage zur, zum Optischen. So, Also das hatte ich nämlich auch, als ich mit Escort angefangen habe, dachte ich, ich muss halt so ein super Model sein, um irgendwie Escort machen zu können. So Und habe deswegen auch ziemlich lange das nicht gemacht, weil ich immer dachte, ich bin halt irgendwie zu klein und irgendwie nicht hübsch genug oder sowas. Und ähm, wie ist es denn eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel Stripperin sein möchte? Oder wie ist es denn so? Das Vorteil ist vielleicht auch so, okay, du musst irgendwie blond, äh, musst riesengroße Brüste haben, natürlich überall rasiert sein und äh, irgendwie gemachte Fingernägel. Also das sind jetzt so Vorteile, die ich dann so im Kopf habe. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie ist es denn da so? Also gibt es da irgendwie so einen Typ, den man irgendwie erfüllen muss? Oder
1: ähm, In Berlin nicht, würde ich sagen. Hier ist es sehr entspannt äh, in den Stripclubs von der Ästhetik. Es gibt so viel ich weiß, also wo ich arbeite zumindest keine Regeln, also wie man aussehen muss ähm, in den anderen Clubs so viel ich weiß auch nicht. Aber in anderen Ländern ist es, sieht es ganz anders aus. Also da haben viele Clubs sehr strenge Regeln über halt wie jetzt nicht unbedingt wie, wie dick oder dünn man sein darf. Aber schon, wie lange die Haare sein müssen, Fingernägel müssen immer so lackiert oder ja, verlängert werden. Und man darf nur bestimmte Farben tragen und die Stimmen darf nur bis, also nicht älter als 28 halt oder sowas sein. Also, und ja, das, das finde ich anstrengend. Aber ich glaube, gerade in Berlin ändert sich das. Auch da wird die, ähm, die Ästhetik viel flexibler es gibt viele verschiedene Größen, also Körpergrößen und Gewichten in den Stripclubs. Und
2: das ist ja, glaube ich, eine positive Änderung. Es so. ist ja auch so albern, weil also ich, also es gibt ja wirklich, also ich habe oder ich hatte zumindest den Eindruck aus meiner Erfahrung, dass die wenigsten Männer, die ich treffe, tatsächlich auf diesen einen Typ rausstehen, der, glaube ich, in Stripclubs manchmal so wie ja, so muss es aussehen oder so oder auch so bei Escort-Agenturen oder so, sondern ich glaube so zum Beispiel, dass tatsächlich zumindest die meisten Kunden, die ich treffe, eher darauf stehen, wenn wenn ich zum Beispiel keinen Nagelack trage oder irgendwie lange Fingernägel habe oder so oder eben nicht rasiert bin. Also ich glaube, es gibt halt ja so viele verschiedene Typen und es wäre doch das Schönste, wenn wir die alle irgendwie ansprechen. Worauf stehen können. denn die Männer, ja, so. ja, denen du dann
0: so. begegnest? So Also was, also würdest du sagen, es gibt so zwei, drei Sachen, die machst du und es funktioniert bei fast jedem und es klickt so richtig? Bei
1: mir jetzt, ich glaube, ich werde gebucht von Männern, die was Exotisches suchen, weil ich sehe für viele in Deutschland exotisch aus und welche, die auf große Frauen stehen, glaube ich, und... Ja, ich glaube, das sind so Kunden, die ich anziehe. Also nicht so wirklich die Fußballfans, eher eher nicht. Ähm, aber vielleicht ja so die, die Männer, die alleine in den Stripclub kommen an einem Dienstagabend. alles so und die sind ja auch mein bevorzugtes Klientel. Also würde ich sagen so die die IT-Nerds. Also <lacht> ich die halt sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen so von von, von Frauen ihrem Arbeitsalltag mhm. und, und die hole ich gerne ab. Also das, so, das, das macht mir auch äh, Spaß, also wenn es, äh, also wenn ich mal mit dem Kunden sprechen musste, so länger, dann, ja, also die, die erschüchtern sind, mhm. glaube ich, oder die so ein bisschen nerdy sind. Und was <lacht> machst du dann? Als, ähm, ja, Wie oft ja. arbeitest du denn
2: eigentlich, weil du gerade Dienstagabend meintest, also arbeitest du nur einmal die Woche eigentlich, oder?
1: Äh, Zurzeit ja, nur einmal die Woche. Früher habe ich, äh, vor der Pandemie, habe ich mehr gearbeitet und dann... Ja zwischendurch gab es dann zwischen den Lockdowns äh, war der Club immer wieder offen und äh, ich habe dann auch mittlerweile ich glaube so wie ja, viele Leute auch andere Beschäftigungen gefunden und habe mich mehr mit dem Kollektiv auch beschäftigt so dass dann seit diesem Jahr ich auch nur einmal die Woche äh, arbeite und das finde ich ganz ganz okay so also unter der Woche nicht mehr
2: ähm, mhm. Und dann so die ganze Nacht durch? Oder wie lange arbeitet man dann so normalerweise? Oder du? Also in
1: Berlin muss man bis 5 oder 6 Uhr morgens bleiben. Also das wow. so muss so lange auch bleiben. <lacht> ja, ich meine, natürlich kann man einfach gehen, aber dann wird man nicht ausgezahlt. Mhm. Aber ja, also die Schichten sind, sind lang. Es Und wie hältst du das durch? durch? Dann, boah. Mhm.
2: Okay, das stelle ich mir gerade
1: irgendwie super anstrengend vor, ja. Ich, ich habe kein Problem mit nachts Nachtsarbeiten. Ich war auch früher viel feiern, so im Nachtleben in Berlin. Und genau deswegen, ja, stört mich das jetzt nicht. Obwohl, ja, ich könnte jetzt, jetzt mehr als zweimal die Woche arbeiten,
2: würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Aber also das finde ich jetzt nicht so problematisch. <lacht> Wie ist es denn, wenn man dann so super lange Schichten hat? Ist eigentlich so Alkohol- und Drogenkonsum ein Thema in Stripclubs? Drogen, ich denke, du meinst jetzt so nicht, nicht
1: Alkohol, nicht Tabak. Also so genau, ich stelle mir jetzt vor, so so
2: was sind diese Drogen, die einen halt so lange wach halten? Also irgendwie so um ähm, Koks den oder den sowas? Mhm. Ja, also offiziell, wir
1: dürfen keine Drogen nehmen, so im mhm. Stripclub. Aber das machen Kolleginnen, manche Kolleginnen glaube ich, entweder vorher oder ja. Also das ist jede, bei jeder Kollegin so unterschiedlich. Ich persönlich nehme keine Drogen, wenn ich arbeite, weil... Ja, ich glaube, also das ändert ja auch meine Stimmung. Und ich merke, dass ich dann zu, wenn ich zu freundlich bin, dann gebe ich den Kunden vielleicht mehr, als ich möchte. Also, dann merke ich gar nicht, wo meine Grenzen sind halt und so. Aber ja, ich meine, das ist manche Arbeiten auch voll gut, wenn sie was genommen haben. Deswegen ist es halt, Aber für mich habe ich gemerkt, dass wenn ich so ein bisschen Tequila trinke, was halt wach hält
2: und Wasser den ganzen Abend, dann ist das kein Problem. Ja. Okay, also du willst niemanden schämen dafür quasi, wenn die irgendwie sich entscheiden, Drogen zu nehmen, aber für dich ist es einfach besser, wenn du quasi einen klaren Kopf behältst. Ja, Arbeit. ja. ja. und ich glaube
1: auch bei jeder Art von Arbeit. Ja. Also, wenn man wenn mit Drogenkonsum arbeitet, dann wird man irgendwann abhängig oder man braucht diesen Zustand, um zu arbeiten ja. und das möchte ich nicht erreichen. Also, ja. also,
2: ich weiß gar nicht, ob das weil ich hatte nämlich mal mit einer ähm, Person also mit einer Person geredet, die auch als, als Stripperin gearbeitet hat und die hatte dann aufgehört, weil sie ähm, Drogen konsumiert hat und damit aufhören wollte und ähm, ihr schwer, schwer fiel und sie meinte, das war irgendwie in dem Strip-Club Strip dann auch so eine ziemlich schwere äh, Umgebung dafür, weil da irgendwie relativ viel Drogen im Umlauf sind und so. Ich weiß gar nicht, warum oder vielleicht stimmt das auch eigentlich, dass es allgemein so ist, aber dass es irgendwie in Strip-Clubs ja typischer ist oder so, dass es da so Drogenkonsum viel gibt, jetzt mehr als vielleicht in einem Bordell oder so, aber weiß ich gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Aber kannst du wahrscheinlich auch ja. so allgemein was zu sagen? Ich,
1: also ich, ich, ich verstehe, wo das herkommt, weil es mhm. halt so eine party ja, ist. Und, deswegen, und das kommt ja auch aus den Filmen und so, mhm. dass es immer einen Drogenhändler gibt oder die Koksende Stripperin hat oder sowas und das ist mhm. ja auch alles okay. Aber Und ja, ich verurteile das auch nicht, aber ich finde es auch wichtig, dass Leute wissen, dass es auch anders geht. Es, geht ja. auch, es gibt auch ganz straight Stripperinnen, die, die gehen dorthin, die trinken nur Wasser verdienen ihr Geld und dann gehen sie wieder. <lacht> und, und dann gibt es welche, die in Berlin halt nach der Arbeit noch ins KitKat gehen oder sowas. Und das ist auch lustig, aber äh, nachhaltig finde ich das. Was ich vorhin
0: eigentlich so noch sein. fragen wollte, ja. ähm, hm. was ich so anschließe an diese Frage, worauf eigentlich die Männer stehen, da meinte ich auch, dass du ja jetzt vielleicht auch so ein Meister in der Verführung bist, Meisterin der Verführung. Und was du eigentlich genau machst, um so ein bisschen das Hirn von den Leuten zu ficken. Gib uns die hirnfix tricks Hin fick tricks Und das, was du so an Dirty Talk auch raushaust, würde mich auch mal interessieren. Stimmt. <lacht> ja bitte.
1: Um, soll ich meine Verkaufsgeheimnisse?
0: Wenn Lenia im Stripclub <lacht> arbeitet, muss sie <lacht> das alles wissen. Vielleicht so
1: eins davon oder um. so. <lacht> ja. Um, oh Gott, ob ich jetzt in Worte fassen kann, was ich mit meinem Körper mache, ist auch so. Also ich arbeite viel mit Körpersprache, glaube ich, also wie ich mit ihm, ich mit ihm sitze oder ein Lächeln hilft ja auch eigentlich, Ist immer darf man nicht unterschätzen, einfach wenn man ganz groß lächelt und halt ganz, jemand ganz lieb in die Augen schaut und so und <lacht> ja, ich, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, also was ich jetzt machen will. Ich glaube, ich, das fließt dann einfach, wenn ich mal mit jemandem sitze, weil das ist bei jedem unterschiedlich. Also manche Männer mögen es auch nicht, wenn man zu nah an denen dran sitzt. Das muss man alles, glaube ich, aus der Entfernung erstmal ablesen. So ist es jetzt ein Typ, der will, dass ich erstmal da stehe und so und dann langsam rantaste. Manche wollen, dass man gleich gleichen in den Arm nimmt und so. Aber ich glaube, das Verführerische ist tatsächlich beim, beim Tanzen und ich glaube, deswegen, das ist so das Konzept vom Stripclub, dass man erstmal durch den Tanz so auf der Bühne ähm, verführt. Ähm, und so fühle ich mich am wohlsten, am sichersten so beim Verführen. Einfach, wie ich mich, wie ich äh, kreativ die Beine spreizen kann oder mich um die Stange wickeln kann. Und ähm, so fängt das Gespräch eigentlich mit dem Kunden an. Also nicht verbal, sondern erst so an der Stange. Und es geht ja beim Tanzen auch, wenn man überlegt, so, man, man soll durch, durch, die, äh, durch das Tanzen so ein Bild oder so ähm, eine Fantasie erzeugen, wie es, wie es ist, mit einem Sex zu haben. Und wenn man so, so drüber nachdenkt, kann man, man gleich viel besser tanzen. Also, man muss nicht unbedingt viel Tanzerfahrung haben. Man muss sich einfach vorstellen. So.
2: Ähm, ja. Sex an der Stange, mit der Stange.
0: Ja, ja. <lacht> hattest du schon mal hattest du schon mal einen Orgasmus beim Tanzen oder beim Labdance oder so?
1: Ähm, nicht beim Labdance, aber beim Tanzen, ja. Also nicht äh, fast, ja. Aber wo es halt auf einmal sehr warm wurde halt unten. und dann war ich auf einmal sehr feucht, also nach meinem Tanzen. Also das ist, passiert schon, ja. Ähm,
0: und dann... Also es ist auch so, dass es dich dann so anmacht, wenn dann so viele Leute dich sehen, wie du tanzt und du den, dann dich so an der Stange drehst und sowas und das... Ja, Nation. es ist
1: aber eher auf die Musik bestimmen, wenn so ein ganz dreckiges Lied ist, also mit so dreckigen Songtexten und dann fühle ich mich so richtig schrampig mhm. und, und das macht mich am meisten an, also ehrlich gesagt und dann, und es ist dann immer wieder lustig, wenn ich dann, ähm, mein Höschen ist hier im Separé und dann, ja, man sieht, es der Kunde, der dachte, oh, bist du auch geil, und dann ist es natürlich so ein Vorteil für mich, dann kann ich sagen, ja, natürlich, also ich bin ja bei dir. <lacht> <lacht> so, nee, es war natürlich gar nicht perfekt, <lacht> aber ja. Mhm.
0: ja. ja. <lacht> Aha, schon, also das heißt, du bist auch komplett nackt, wenn du, also wenn du auf der Bühne tanzt, hast du noch Sachen an, aber wenn du privaten Tanz machst, kannst, ziehst du dich komplett nackt aus. Je nachdem, wie schwer yeah, bezahlt yeah, genau. Natürlich.
1: Also wenn er genug bezahlt, dann zieh ich, dann ziehe ich mich auch komplett aus. Dann, aber auf der Bühne äh, nur oben
2: ohne, so einen kleinen Teaser. So. In dem Club, wo mhm. ich war, war das irgendwie so ein bisschen. Also ich fand es irgendwie komisch. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Da war das so, dass auch auf der Bühne haben die sich halt langsam, genau, also beim Tanzen ausgezogen bis aufs Höschen. Und dann, wenn der Song vorbei war, also die haben dann eher mal so einen Song irgendwie getanzt. Dann haben die noch, noch einmal schnell ihr Höschen ausgezogen und sind dann aber direkt von der Bühne gegangen. Mhm. So wie um, um, also ich dachte, dass sie das machen, weil es wahrscheinlich irgendwie so die Regel ist, dass sie sich nochmal komplett nackt zeigen müssen für die Kunden oder so. Aber das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, weil das war auch dann gar nicht mehr in den Tanz inkludiert oder irgendwie sexy, sondern einfach nur noch einmal schnell das Höschen ausgezogen. Ja, ja. So ist wie, wie sie, sie Hose runter und Hintern zeigen. <lacht> ja, also. so ungefähr, ja. Ja, ich glaube, ich,
1: glaub, ich weiß welchen Clip, also wenn mhm. der, ja, es gibt einen Club, wo sie sich auch komplett ausziehen auf der Bühne. Und deswegen, ja, ich, ich finde es ästhetisch nicht so schön. Also, ja, deswegen arbeite ich dort auch nicht. Ich meine, mhm. es ist jetzt nicht problematisch, aber bei mir geht es auch beim Ausziehen auch um die Ästhetik und halt wie das aussieht. Ich finde ja. manchmal, wenn man alles auszieht, ist es nicht unbedingt schöner, als wenn man so ein bisschen noch was anhat. Mhm. Und, und, also, oh
0: mein Gott, ich, ja. muss, ich muss dir eine Frage stellen. Ich finde, ausziehen ist so unsexy. Also wenn man jetzt Sex hat, ne? Aha, und, man ja, will sich dann
1: ausziehen.
2: und dann bleibt man hängen und, froh, und ist immer, so, immer, wenn Schuhe man mit immer Fragen vom Pulli so am Kopf yeah. hängen bleibt und der dann noch so die Nase hochzieht <lacht> und so. Weißt du, yeah, das weiß ich <lacht> immer. Also eigentlich.
0: Dann bist du, ich, ja. da bist du jetzt bestimmt der Meister darin, ja. beim Sex dich so auszuziehen. Ach nee,
1: privat nicht. Ich privat ja also tatsächlich so, oh. Nee, aber das ist, das ist eine lustige Frage, weil, ähm, privat bin ich ja, weil ich das jetzt beruflich mache, will ich nicht unbedingt einen Strip machen für jemanden privat. Also, und ich, ich mag das nicht, wenn Männer mich das fragen. Also, wenn, wenn sie wissen, dass ich Stripperin bin, dann bin ich so, oh, willst du für mich strippen? Und ich denke, Nein, also, eigentlich nicht. Aber das stimmt. <lacht> Aber das stimmt. Also, sonst, wenn es halt nicht gerade choreografiert ist oder so im, im Rahmen eines Striptease, ist es immer awkward, so mit dem Ausziehen vor dem Sex. Und also, gerade wenn die Socken vergessen werden bei Männern, ist es so, oh, nee, wenn ich einen Ständer hätte, wäre er ja schon schlagartig weg.
2: Ja. Ich würde gerne so als, als Abschlussfrage eigentlich schon fast noch fragen wollen, gibt es noch irgendwelche anderen Vorurteile, die dir so typischerweise begegnen, mit denen du vielleicht aufräumen willst oder denen du vielleicht auch zustimmen willst oder so? Vorurteile über... Gegen, Gegen Striparbeit. Ja. Dass wir alle so, so geldgeil finden. Also, du das erzählst das die ganze Zeit, Zeit von ja,
1: und dann muss man das auch das Geld aus alles ja, ja, so geldgeil Ja, aber ich, genau das wird missverstanden, ja. glaube ja. ich. Also auch die Kunden sehen das. Aber das ist halt so, so arbeite ich. Weil sonst, mhm. ich meine, ich könnte auch erst kurz sein und sagen, okay, ich habe jetzt den festen Preis und das ist viel unkomplizierter. Aber das ist ja auch so ein Punkt, also den wir auch machen wollen, weil es gibt so viele so gerade viele hetero Männer also sind so entitled halt immer und diesen Punkt zu sagen okay also nur weil ich jetzt bei dir sitze heißt nicht dass du mich gleich jetzt so überall anfassen darfst sondern nein also es gibt einen Preis dafür also auch oder erwarte nicht dass ich jetzt dass du mich gleich hier anfassen darfst oder dass ich wirklich alles ausziehe sondern nein es, es muss halt was auch geleistet werden also dafür deswegen ähm, mag ich auch die Art von Arbeit darauf jetzt manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber genau, also, dass wir geldgeil wären, dass wir alle drogenabhängig wären, <lacht> stimmt auch nicht, ähm, oder Alkoholprobleme hätten, und dass, ja, also ich glaube, die meisten, ja, ich glaube, viele Klischees kommen ja auch da, also, dass wir dass wir alle sonst keine Perspektive hätten, so im Leben, ist, glaube ich, ein negatives Klischee, halt über Stripperinnen, also, ja, also, dass wir nichts anderes machen würden, ich glaube, viele Szenenstripperinnen nur im, im Kontext des Stripclubs und das ist vielleicht auch ja, weil es so eine Fantasiewelt ist und deswegen, und die tauchen halt so ein in diese Fantasiewelt und können sich nicht vorstellen, dass wir halt essen gehen halt auch <lacht> oder
2: so manchmal. Mhm. Mhm. Ja. ja. Stimmt, ja. ja. Man, man lernt sich ja in dem Moment nur als dieses Sexobjekt quasi kennen. Also mhm. ich kenne es auch von mir und dann ich, also ich erinnere mich gerade so, an dieses Buch, wo du auch mitgemacht hast. So habe ich dich, glaube ich, auch oh, gefunden. Es ja. äh, steht da hinter dir. Also in ja, dir. Ja. Genau, dieses ähm, Sex Workers von Tim Oehler, ähm, wo er so ähm, verschiedene Sexarbeitende während mhm. der Arbeit fotografiert hat und auch im Privatleben. Und das wieder so zu sehen, ja, stimmt. Ja. Ich, ich kenne auch dich zum Beispiel nur als, als wenn ich dich jetzt als Gripperin kennengelernt hätte, ne? so als dieses Objekt meiner Begierde. Und dann ist es so, wie ich vergesse dass du auch noch ein eigenständiger Mensch bist, also was ja auch ganz natürlich ist, weil ich habe dich ja eben nur als dieses, was du ja auch freiwillig gewählt hast in dem Moment Objekt kennengelernt mhm. und das finde ich auch immer spannend, wenn Leute dann so merken, ah, wie ach so du gehst auch essen, so wie du hast ein Haustier, wie du mhm. so du machst noch irgendwas anderes neben, du, du lebst nicht im Stripclub, yeah, genau. genau. ja genau, ja spannend,
0: mhm. ja spannend, ich freue mich, dass wir jetzt so ein bisschen Einblick zumindest hatten und ich glaube, ich könnte das nicht. Ich wäre viel zu schlecht im Verhandeln <lacht> und zu schlecht im Tanzen. Aber das wäre auch noch
2: eine Frage, die also, ich noch stellen wollte. Wie lernt man das so gut zu tanzen? Hm. Können wir die noch reinsneaken oder ist die Zeit vorbei, Luisa? Ja, Wir sneaken <lacht> wir, wir so.
0: wir wir sie jetzt noch
2: rein. Ja, ja. Wir so gut zu tanzen. Ja, weil ich finde es total, sind. also ich, ich mache ja auch Pole Dancing und bin ähm, ziemlich advanced in diesem akrobatischen, weil ich auch schon mein Leben lang tourne und so. Also du
0: tanzt so geil, Linia. Also aber du aber das Ding sofort, ist, ich dann könnte, du sofort sofort scheinen. <lacht> ja, aber ich kann ja.
2: halt, also ich kann halt so diese ähm, drei, vier Figuren aneinander hängen und eine Choreo abtanzen, die ich gelernt habe. Aber ich, ich habe es mal versucht, einfach so intuitiv. An der Stange zu tanzen und das kann ich gar nicht. Also, wie lernt man das? Da so geil bei auszusehen. Um, stell dir vor, du hast Sex, oder stell ja, dir okay. vor,
1: also ja, so ein bisschen, was ich vorher so erzählt ja, habe. So. Okay. Du Außer Leni hat
0: langweiligen Sex. Ja, genau.
2: Und, <lacht> ich habe halt immer nur Sex und was soll ich in der ich ich nicht ich genau. jetzt sagen? In der Löffelchenstellung. Stellung. Vielleicht stimmt das Lied nicht.
1: Also das, das, die Musik ist sehr wichtig. Also okay, deswegen. Ja in Clubs, wo ich mit dem DJ verhandeln muss, arbeite ich nicht mehr. Also das, die Zeiten sind vorbei, weil so also mhm. Musik... die. Also du suchst dir die Musik aus? Quasi. Wo ich jetzt arbeite, ja. Ah, ja das okay. ist auch was ganz Wichtiges für mich, ja. weil wenn es ein Lied ist, das mich nicht inspiriert, kann ich auch nicht gut tanzen. Mhm. Also Musik ist... Ach, es ist immer nur
0: eine Person auf der Bühne? Yeah. Ich stelle mir jetzt immer so vor, dass drei, vier Leute auf der Bühne sind. Nur,
1: ja, nur eine, also eine Person. Ich arbeite
2: nur eine Person, ja. Wir ah. sind da quasi so. so nacheinander, wie so ein Vorstellungs... Roulette oder so, so oder? Also, es ist ein bisschen so, dass man sich auch vorstellt, richtig? Ja. Ja. ja.
0: Was ist so deine Lieblingstanzmusik?
1: So ganz trashy RB-Musik über Squirrel und so Sachen, ja. auf die ich privat eigentlich tatsächlich gar nicht stehe. Also, ich stehe auf solche Musik. RB-Musik über Squirrel? Oder wo sie über, also so Sachen von. Cardi B oder Nicki Minaj und Bia und ich weiß nicht, also die neue R&B, so Künstler, wo sie... Also eigentlich geht es so viel um, um den weiblichen Orgasmus, ähm, ja, mit ähm, Wörtern, die früher als Schimpfwörter gegen Frauen benutzt wurden, aber die heutzutage so wieder, ja, also reclaimed, reclaimed. wurden, also... Und das sind Lieder, die, oft, die, ich, also die ich privat gar nicht höre. Und das, ist, ähm, auch, das gehört auch so ein bisschen zum Arbeiten, dass ich auf dem Weg zur Arbeit höre ich mir all diese Lieder an. Und dann, sobald ich mit der Arbeit fertig bin, höre ich was ganz anderes. Ich mhm. höre klassische Musik oder sowas Oder elektronische so, Plätschermusik. Und, aber ich brauche diese schmutzige Musik, um in, so in meinen Charakter reinzukommen. So. Und ja, das hilft. Also so, so okay. habe ich so
2: besser tanzen können gelernt. Also die Tricks sind, stell dir vor, du hast Sex, hab die uh -huh. richtige Musik und es gibt aber nicht irgendeinen Kurs oder was, den du empfehlen würdest, wo man das irgendwie lernen kann, auch intuitiv an der Stange zu tanzen. Oder hast du da auch oh. also, ja, wirklich was Handwerkliches zu gelernt?
1: Ähm, also ich, ich mache auch Pole Dance, ähm, aber das sehe ich separat, also ja. von Strippen. Also das gibt Pole Dance und das ist halt eine Kunst für sich. und dann Strippen ist ähnlich, aber auch so, ja, und ich, ich würde sagen, als, als Tänzerin ist es so wie, ja, also Kunst studieren. Es gibt so die Frage, kann man wirklich Kunst studieren? Also, ich glaube, das muss ja von sich kommen. Es gibt natürlich, man kann ja Moves lernen, man kann eine Routine lernen, aber so wirklich tanzen kann man, ja. Durch Übungen einfach oder
2: das, was immer wieder macht, ja. Eben. ja. Okay, dann ja. vielen, vielen Dank für deine. Zeit und dass du uns mal so einen, so einen Sneak Peek äh, erlaubt hast, weil wir beide ja auch so, ich glaube, wir sind yes. jetzt gerade so, wie andere manchmal mit uns reden, dass wir so gar keine Ahnung haben, so wie sieht dein Leben oder dein <lacht> Arbeitsalltag aus und das ist irgendwie voll spannend, da mal aus so einer naiven Sicht diese ganzen Fragen stellen zu können. Also ja, vielen, vielen Dank, Trixie. Ja, vielen Dank euch auch. Ja, und wenn man mehr über dich... Okay. Ich werde jetzt auch mal einen Strip. <lacht> ja, wir gehen zusammen, nächstes Mal, wenn du hier bist. <lacht> ähm, wenn man hey. mehr über ja. dich erfahren will, Trixie, gibt es irgendwelche Seiten, die also wir verlinken natürlich auch alles unten, aber magst du noch mal Werbung für irgendwas machen? Oder
1: ja, gerne. So. Ähm, über, ich bin auf, der, äh, auf dem Social Media des Berlin Strippers Collective zu sehen. Ähm, wir machen einmal im Monat die Stripper Stories ähm, in Berlin und auch die Aktenzeichen, die Live-Drawings, äh, da sind wir auch zu sehen und auch in verschiedenen Clubs, wo wir gebucht werden. genau Und in den Strip-Clubs, wo wir alle individuell arbeiten.
2: So, genau. Cool, das heißt auf Instagram und auf der Webseite vom Berlin Stripper Collective kann man quasi dich ja. am besten finden. Okay, und das verlinken <lacht> wir natürlich auch unten in den Show Notes. Danke. Ja, ja. Trixie, vielen Dank, dass ja, du da warst. Genau. Ja. Und dann ähm, an euch da draußen, danke, 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 danke fürs Zuhören. Gibt uns unbedingt fünf Sterne-Bewertung auf iTunes und Spotify. Also jetzt sofort am besten da auf diese Glocken einmal klicken und dann auch auf diesen Stern und dann auf die fünf Sterne so ist der Ablauf also auf die fünf genau Sterne. ja aber erstmal muss man auf den auf den Stern klicken um zur Bewertung zu kommen so. und dann muss man auf die Fünf Sterne klicken also so müsst ihr es machen so. und ähm, dann könnt ihr außerdem Luisa und mir auf Patreon folgen und uns da unterstützen und unsere Audios hören wo wir uns gegenseitig immer so von unserem Privatleben erzählen da habe ich auch erzählt übrigens als ich das erste Mal im Stripclub war und wie das so in meiner Erfahrung war ich habe mich nämlich in eine Stripperin verknallt äh, kleiner Teaser <lacht> Das, soll das schon, ist schon länger, länger. Da muss man ein bisschen runterscrollen. Und genau, Ach außerdem könnt ihr euch total gerne mal meine Website für die Frauenretreats, retreats frauen Frauen-Sex-Retreats angucken. Das nächste ist im Oktober und dann wieder im Februar, wo wir uns unter Frauen einfach mal so drei Tage nur mit unserer Sexualität und unserem Genuss beschäftigen. Das ist eine super coole Erfahrung. ist auch unten verlinkt und findest du auf sex-workshops.de. Ja, und außerdem können natürlich können wir gebucht werden und so ja,
0: <lacht> können wir gerade sind also, wir jetzt ziemlich aus so Mein Terminkalender aber, ist auch ja, schon ziemlich genau.
2: dieses Jahr schon fast Aber ihr könnt Athleten unsere Websites werden. angucken und, äh, und 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 uns und euch auch. einen runterholen. Ja. <lacht> Find ich auch gut. Okay, alles klar, ihr Süßen, ähm, macht's gut und dann bis nächste Woche Freitag. Ja, bis nächste tschüss. Woche, tschüss.